1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación en el que vamos conociendo mejor nuestra fe, para vivirla mejor, para poder compartirla y para saber cómo defenderla. Me doy cuenta de que en esto de defender la fe, en muchas ocasiones hablo de las ideas de los hermanos separados, es decir, de aquellos que creen en Cristo, pero no pertenecen plenamente a la iglesia católica y a veces puede dar la sensación de que estos son nuestros enemigos, pero no son enemigos, son hermanos, pero son hermanos separados y por lo tanto nuestra tarea es la de, acogerles en la casa del Padre teniendo en cuenta que son muchísimos más los elementos que tenemos en común que aquellos que nos separan. Precisamente por eso, precisamente porque tenemos muchos elementos en común es más fácil dejarnos confundir y esa es la razón de que muchas veces mi defensa de la fe vaya dirigida a los errores del protestantismo o de las sectas que se llaman cristianas que a los errores que vienen de fuera del mundo porque estos, los del mundo, son más fáciles de discernir y a poco sentido cristiano que se tenga enseguida uno se da cuenta de que le están negando las verdades del Evangelio pero cuando alguien utiliza el propio Evangelio para negar lo que el Evangelio dice es que hay que tener mucho más cuidado y por eso, repito, hablo tan a menudo de defender la fe católica, la fe cristiana auténtica de otras visiones del cristianismo que o distorsionan o parcializan es decir, toman solo algunas de las verdades reveladas dejando de lado otras sin embargo, lo cierto es que vivimos inmersos en el mundo y este mundo también debe ser evangelizado y por lo tanto la fe ha de ser defendida y una de las expresiones que quizá hayáis oído más veces... ...en su momento estuvo como muy de moda... ...es decir que la religión es el opio del pueblo. Esta frase, la religión es el opio del pueblo... ...es una frase atribuida a Karl Marx... ...un filósofo intelectual alemán del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esta frase? Que la religión, según él es usada por las clases dominantes como instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una vida eterna. La frase se inscribe dentro del sistema de pensamiento de Marx, también conocido como el marxismo, que sostenía que las personas oprimidas por el sistema capitalista debían hacer una revolución, para acabar con el capitalismo e instaurar un régimen comunista de igualdad y justicia social. Esto es el marxismo. La religión es el opio del pueblo se encuentra en un escrito de Marx llamado Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La frase está en un contexto donde Marx expone sus ideas en torno a la religión ¿Y cuál es el significado que la religión tiene para el pueblo? Dice el contexto de esta frase. La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para este una dicha verdadera. Exigir la renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado presente es exigir la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Por lo tanto, la crítica de las religiones en germen la crítica de este valle de lágrimas rodeado de una aureola de religiosidad para Marx la religión implica no solo la miseria real de la vida humana sino una forma de protesta contra esta como si la religión en cierto sentido se sustentara precisamente en la miseria del mundo y de la realidad que atormenta el alma humana por eso Marx en este pasaje que he leído llama a renunciar a la religión, que es una dicha ilusoria y a su promesa de un mundo mejor después de esta vida miserable. Pues considera que la religión es un síntoma de la necesidad de ilusiones del pueblo condenado a un valle de lágrimas. Por eso, el propio Marx reconoce implícitamente la necesidad de la sociedad de una vida espiritual que le dé sentido, que conduzca a sus pasos, que le haga creer que el sufrimiento en este mundo es irremediable y pasajero y que deben resistirlo porque sus vidas de trabajos y carencias serán recompensadas en la promesa de la vida eterna en el paraíso. La renuncia a la religión, para Marx, en pos de la lucha por lograr una felicidad verdadera en la vida real sin esperar a el más allá, sería lo importante idóneo, una vida no sometida a las necesidades y a las estrecheces que el pueblo está obligado a soportar para sostener a los opresores, según la clase dirigente, los dueños de los medios de producción y el clero. Una vida mejor en un mundo mejor aquí en la tierra durante esta existencia. La religión niega esta posibilidad siempre, según Marx, porque la religión convoca un mundo imaginario lleno de ilusiones y promesas de una vida mejor sin penurias ni sufrimientos que funcionaría como bálsamo para soportar el dolor y la miseria de un sistema social que oprime a la mayor parte de la población privilegiando a unos pocos. Así pues, esta vida miserable solo es soportable siempre, según Marx, gracias a esa promesa que aliena, según él, al ser humano que lo adormece y lo hace aceptar el orden social vigente como necesario e irremediable, imposible de cambiar, pues esta ha sido la voluntad de Dios, obligándolo a postergar los sueños de justicia e igualdad al mundo divino. Dicho de otro modo, la religión pasa a ser el discurso por medio del cual, según Marx, se legitiman las injusticias sociales. Por eso compara la religión con el opio, que es una droga, obtenida de las semillas de la amapola que tiene un efecto analgésico y tranquilizante en las personas y que antiguamente era usado era usado el opio como medicina contra el dolor del mismo modo que el opio funciona como una anestesia contra el dolor, limita el pensamiento nubla la visión e impide enfrentar la realidad asimismo la religión según Marx no permite ver más allá del mundo ilusorio que han pintado con sus amenazas de castigo eterno en caso de rebeldía y su promesa de paz eterna los clérigos. La religión es el remedio para calmar las angustias espirituales e impedir que el pueblo luche para modificar el orden establecido. ...por las clases dominantes. Para Marx, por lo tanto... ...la única respuesta a este sistema social... ...que obliga al pueblo al sufrimiento... ...y a las necesidades era una revolución... ...que cambiara las condiciones del mundo... ...y que cumpliera las progresas... ...de un mundo mejor, no en el más allá... ...después de la vida, sino en la propia tierra. Sin embargo... ...basta con conocer un poquito de historia... ...para saber cuáles han sido... ...las trágicas consecuencias el pensamiento marxista y las maravillosas obras que ya en este mundo la iglesia realiza hablaremos hoy de la vida eterna y si la iglesia realiza obras maravillosas en este mundo es porque tiene su esperanza puesta en el cielo y sabe que para cambiar la sociedad hace falta cambiar los corazones y el único que puede hacer esto es Dios, el único que puede transformar el corazón de cada individuo y así transformar la sociedad, es el Espíritu Santo. Así que comencemos pidiendo que nos cambie a nosotros e invoquémosle con fe.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Tú,
1: Señor... Nos has librado del temor de la muerte. Tú has convertido el final de la vida de aquí abajo en comienzo para nosotros de la vida verdadera. Tú haces descansar un tiempo nuestros cuerpos en el sueño y los despertarás de nuevo con la trompeta del final de los tiempos. Tú entregas en depósito a la tierra nuestra tierra, la que tú modelaste con tus manos y harás surgir de nuevo lo que le entregaste transformando con la inmortalidad y la belleza lo que en nosotros es mortal y deforme. Tú nos has arrancado a la maldición y al pecado, convirtiéndote en ambas cosas por nosotros. Tú has aplastado las cabezas del dragón que había agarrado al hombre con sus fauces en el abismo de la desobediencia. Tú nos has abierto el camino de la resurrección, haciendo saltar las puertas del infierno y reduciendo a la impotencia a aquel que tiene poder sobre la muerte. Tú has dado a quienes te aman una señal, el signo de la Santa Cruz, para destrucción del adversario y seguridad de nuestra vida. Oh Dios eterno, a quien fui entregado desde el vientre de mi madre, a quien ha amado mi alma con toda su fuerza, a quien he consagrado todo mi cuerpo y mi alma desde mi niñez hasta ahora. Coloca junto a mí al ángel luminoso que me lleve de la mano hasta el lugar del refrigerio, allí donde se encuentra el agua del descanso, en el seno de los santos patriarcas. Tú que has quebrantado la espada de fuego y has dado el paraíso al hombre crucificado a tu lado y que se había confiado a tu misericordia. Acuérdate también de mí cuando estés en tu reino, porque yo también estoy crucificado contigo pues he clavado mi carne con el miedo y temo tus juicios. Que el temible enemigo no me separe de tus elegidos, que el envidioso no se interponga en mi camino, que mi pecado no aparezca al descubierto ante tus ojos, si engañado por la debilidad de nuestra naturaleza he pecado de palabra, obra o pensamiento. Tú que tienes sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, líbrame, para que pueda retomar el aliento y una vez despojado del cuerpo, aparezca ante ti sin mancha ni arruga en el perfil de mi alma. Que mi alma sea acogida en tus manos, inmaculada e irreprochable como incienso ante tu rostro.
0: Ven espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy y la oración que hemos hecho para invocar al Espíritu Santo es una oración de una santa que, sinceramente, yo no conocía, pero es un texto muy bonito, si lo habéis escuchado con atención, y plagado, muy plagado, de citas bíblicas. Lo que pasa es que, como es la oración, no he querido darlas todas. Bueno, de hecho, no he dado ninguna, pero es un texto que tiene, en esta breve oración casi una veintena de citas de la Sagrada Escritura. Y es una oración, como digo, compuesta por Santa Macrina, Santa Macrina, que era hermana de San Gregorio de Nisa, y compuso esta oración antes del momento de su muerte. Y hablamos de la muerte en la oración porque los temas que hemos estado tratando hasta ahora eran a propósito de nuestra fe en la resurrección de la carne, Hemos visto qué significa la carne, hemos visto qué significa también la muerte del alma, no entendida como aniquilación, sino como un alejamiento para siempre de Dios. Esa sería la muerte del alma, mientras que la muerte, así en general, sería la separación de cuerpo y alma, mientras aguardamos que cuerpo y alma vuelvan a unirse en el momento de la resurrección final, que llegará con el juicio universal al final de los tiempos. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, a propósito de nuestra fe, la resurrección de la carne, y cómo, del mismo modo que Cristo ha resucitado de entre los muertos, con su cuerpo, quienes estamos unidos a él, resucitaremos juntamente con él en nuestro cuerpo. Todos los muertos resucitarán, unos para juicio eterno, unos para castigo eterno, otros para vida eterna. Vamos ahora a continuar con el compendio del catecismo y lo hacemos con otra sección en la que seguimos hablando del misterio de la muerte, una sección que podríamos llamar escatológica, que es el siguiente artículo del credo. Decimos que era la resurrección de la carne y en la vida eterna. Eterna. Así que vamos a profundizar, a conocer un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de la vida eterna. Vamos a hablar de escatología y lo hacemos, como siempre, guiados por el compendio del catecismo. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1020 y 1051. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 207 del compendio del Catecismo. Número 207. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Creo, creemos, en la vida eterna. Mirad que a veces, cuando hablo con personas que son católicas, y esto es lo preocupante, suelen hacer alusión a una especie de fe en la vida más allá de la muerte, que no está del todo definida, incluso en alguna despedida de algún ser querido fallecido en la iglesia católica, se suelen escuchar comentarios por parte de la familia del difunto diciendo expresiones de afecto muy tiernas y que culminan con esta expresión. Allí donde estés echaremos de menos. ¿no? Bueno, pues esa expresión allí donde estés da la sensación de que deja abierta la duda hacia qué será el destino que nos aguarde después de la muerte. Daos cuenta de que muchas veces, tanto a solas como en compañía, nos hacemos preguntas existenciales acerca de la muerte. Esto es algo que inquieta a todo el género humano, sea de la religión que sea. ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Y de eso es de lo que vamos a hablar. Alguien dice que no hay experiencia porque ninguno ha vuelto para contarnos lo que pasa después de la muerte. Bueno, pues eso no es verdad. Sí que hay uno que ha vuelto de entre los muertos para contarnos lo que hay después. Nosotros... Tenemos una vida que nace, crece, tiene experiencias, madura, forma una familia o una vocación, te realizas profesionalmente, envejeces, llega una especie de decrepitud del cuerpo y finalmente mueres. ¿Podemos saber algo a propósito de la muerte? La respuesta es que sí. La fe sirve, sobre todo, para dar una respuesta al enigma de la muerte. A veces da la sensación de que la religión se utiliza como un medio para hacer de este mundo un lugar mejor, más habitable y solidario. Y es verdad que, al contrario de lo que dice Marx, quien tiene fe se implica en las realidades temporales transformándolas y mejorándolas. Pero nunca debemos perder la perspectiva de la vida eterna porque todo esto que conocemos es caduco mientras que aquello que nos aguarda permanece para siempre. Si bien es cierto que hay una relación entre la vida que llevamos en este mundo y el destino final que nos aguarda. A guarda. La parte de la teología que se dedica al estudio de lo que ocurre después de la muerte, la parte de la teología de lo que ocurre después de la muerte, se llama escatología, escatología, y daos cuenta de que a veces se tiene la sensación de que el teólogo es el experto en Dios, y esto es un concepto equivocado. El teólogo, a pesar de que etimológicamente la palabra teología signifique disciplina o palabra o ciencia, si queréis, sobre Dios, en sentido estricto la teología es el estudio sobre la fe, no sobre Dios como un ente abstracto o como un ser objeto de estudio filosófico, sino... Dios como el objeto de nuestra fe y la teología estudia la fe y la escatología estudia las realidades últimas desde la fe. La ciencia solamente puede centrar su estudio en lo material. Lo que ocurre después de la muerte no es material y por lo tanto escapa a al alcance de lo que la ciencia puede decirnos. Sin embargo, la fe, en cuanto conocimiento de realidades sobrenaturales, de realidades no materiales, sí puede, y de hecho lo hace, decirnos cosas a propósito de lo que ocurre después de la muerte. La palabra escatología, como decía, viene del griego escata, que significa cosas últimas y esta misma palabra escatología se tradujo al latín en la biblia de san jerónimo en la biblia vulgata como novísimo los novísimos es decir las cosas más nuevas las cosas más recientes entonces escatología y novísimos es lo mismo. El estudio de la escatología o el estudio de los novísimos es lo mismo. Esto lo digo porque a lo mejor a uno le suena más una palabra que la otra. La palabra escatología aparece en la Sagrada Escritura, en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 7, versículo 36, dice En todas tus acciones ten presente tu fin, tus escata tus cosas últimas y jamás cometerás pecado es común pues recurrir a este pasaje bíblico para fundamentar en la sagrada escritura el tratado de la escatología o sea el fin individual de cada persona el fin no entendido como el acabamiento se acabó la película fin de la película sino el fin como lo último el objetivo último no es que se acabe sino que es lo último. Sin embargo, hay un riesgo con traducir escatología como lo último porque, cuando hablamos de la escatología, estudiamos también lo que se conoce como escatología intermedia. ¿Qué es la escatología intermedia? Que por muchos es negada, ya hablaremos de ello. La escatología intermedia es aquella que estudia la etapa que va desde la muerte de cada persona hasta el final de toda la humanidad. La escatología no estudia solo lo que te ocurre después de muerto, sino también lo que ocurre desde que mueres hasta que se manifieste definitivamente Jesucristo en la parusía y resuciten los muertos y se dé el juicio universal. Por tanto, la escatología se refiere sobre todo al destino del hombre y del mundo, después de la muerte en el nuevo testamento como todo en la vida cristiana el fundamento de la escatología es el acontecimiento de cristo su presencia personal como dios que es en la tierra y también como anticipación de la manifestación futura de dios con la venida del espíritu santo desde los comienzos, la fe cristiana consideró la resurrección de Cristo no solo en relación al pasado como cumplimiento de las profecías divinas, sino también en relación al futuro, como anticipación y garantía de la salvación que vendrá al final de los tiempos. El sentido escatológico del misterio de Cristo, desde su entrada en el mundo hasta su resurrección, adquiere una perspectiva nueva que aparece por ejemplo, en la carta a los hebreos, que nos da la visión de Cristo como la presencia personal de Dios en la historia. Según San Pablo, Cristo en la plenitud de los tiempos se encarna, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, Galatas 4.4, y presenta todo el misterio de Dios como un único acontecimiento que se inicia en la encarnación, como apropiación de nuestra existencia temporal y mortal que culmina en la cruz y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre y que llega a ser pleno con la glorificación del Señor. Entonces, desde la encarnación en la plenitud de los tiempos de Gálatas 4.4 hasta la exaltación y el nombre, sobre todo nombre, de Filipenses 2, donde llega la plenitud de Cristo, ahí está toda la escatología cristiana. San Pablo dice también que la fuerza divina de la resurrección da lugar a la divinización plena de la humanidad de Cristo. Cristo se hace hombre, para que el hombre se haga como Dios. Cristo nos da una gracia y nos la hace saber en su cruz. La, el plan salvífico de Dios para el hombre se ha cumplido. Cristo, al hacerse hombre, asume la naturaleza humana con todo lo que ella implica y asume el límite propio del hombre cuando une lo infinito de Dios con lo finito del ser humano. El fin último de todo el plan salvífico de Dios es que los hombres podamos participar en la unidad perfecta de la Trinidad. Pero ya ahora, antes de esa glorificación final, ya ahora somos llamados a participar de esa intimidad de Dios. En la teología cristiana hablamos de la plenitud de la encarnación del verbo, que significa el fin, la meta, no el fin, vuelvo a repetir, como final, como acabado, sino el fin como meta del universo. La encarnación del verbo no es algo que afecta únicamente al ser humano, sino a todo el universo. De esta manera, Jesucristo aparece como plenitud, como meta, porque todo, todo resucita con Cristo y todo llega a su fin. Por eso decimos que Cristo es el Señor de la historia y la cabeza de la Iglesia. Esto lo encontráis en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo a partir del 12. Yo soy, mirad, yo vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último el principio y el fin. Esta es la meta, el fin del hombre. Lo que dice Jesús, si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 23.
0: Escuché en el fondo de mi alma, si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él. Haremos morada en Él, vendremos a Él y haremos morada en Él. mis tres celebrar dentro de mí su encuentro de amor encuentro de amor le siento en mí Corazón, qué grande es Dios, le siento en mi corazón, qué grande es Dios. Escuché en el fondo de mi alma. Si alguno me ama, mi padre le amará, vendremos a él. Morada en Él, vendremos a Él y haremos.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy comenzamos el artículo, la reflexión sobre el artículo de fe creo en la vida eterna. La pregunta 207 pregunta ¿qué es la vida eterna? y este Estamos hablando de qué es la escatología, el estudio de las ultimidades del hombre, entendiendo como ultimidad qué es lo que nos aguarda después de la muerte y qué es lo que nos aguarda entre la muerte individual de cada uno de nosotros y el final del mundo y cómo Cristo es para toda la creación, para todo el mundo, el sentido último de cuanto existe. No sólo para el hombre, sino también para la creación. Y aquello a lo que estamos llamados es a ser morada de la Santísima Trinidad. Por eso terminaba antes de esta canción que nos habla precisamente de cómo el Señor hará morada en nosotros, citando el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En el Cristo es, por tanto, el acontecimiento escatológico, el fin, la meta, para el hombre, para el mundo y para la historia. El Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como el destino definitivo de la humanidad. Una vez que Cristo resucita, ya no muere más. Su resurrección es definitiva e imposible de anular. Cristo ha vuelto a la vida para siempre. Cristo resucitó como primicia de entre los muertos. Esto significa que en la resurrección de Cristo está incluida la nuestra, porque primicia indica el inicio de una serie. El mismo San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo a partir del 29, dice que Cristo es el primogénito de muchos hermanos dice literalmente pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esos también los justificó a los que justificó a esos también los glorificó y en la carta a los colosenses en el capítulo primero, dice, Él, a propósito de Cristo, es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Es decir, si Cristo es el primogénito, Él es el primero después del cual vendrán otros, y por eso se le llama primogénito de entre los muertos, porque otros resucitarán después de Él. Es importante aclarar que Cristo resucita en función del hombre, resucita para inaugurar el camino que seguirá más tarde toda la humanidad. Y su resurrección significa para el hombre la instauración definitiva de la salvación. El hombre puede ahora esperar un destino eterno al asociar su propio destino al destino de Cristo resucitado. Quiero decir que cuando Cristo resucita no es simplemente una buena noticia por él, si aún Amigo mío, le toca la lotería, yo me alegro por él. Y en ese sentido nosotros deberíamos alegrarnos por Cristo porque él ha resucitado. No se trata de esto, sino que se trata de que él con su resurrección es una buena noticia para todos nosotros que unidos a él vamos a resucitar. Por poner un ejemplo que leí una vez y me gustó mucho, es como si alguien prisionero de la muerte hiciera un boquete en la celda y escapara de él hacia la libertad hacia la vida bueno pues por poner un ejemplo jesucristo prisionero de la muerte ha hecho un boquete ha salido de la muerte de tal manera que quien entra en esa misma celda donde cristo estuvo encerrado en la muerte es decir quien muere en cristo puede salir por ese boquete abierto que el señor con su resurrección ha dejado para que todos nosotros seamos libres por lo tanto Jesucristo es un acontecimiento escatológico para la humanidad, pero también lo es para el mundo. La Sagrada Escritura nos presenta a Jesucristo como fundamento de la creación. Vuelvo a citar la carta a los colosenses, capítulo primero. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Por tanto, Cristo interviene en la creación. Por él fueron creadas todas las cosas y todo tiene en él su consistencia. Además, todo cuanto existe alcanza su plenitud en Cristo, porque Dios tuvo a bien residir, hacer residir en él toda la plenitud. Entonces, en Cristo se recapitulan todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. ¿Qué significa recapitular? Etimológicamente significa hacer que tengan a Cristo, recapitular, significa hacer que todo tenga por cabeza. Recapitular en Cristo significa que fuera de Cristo la creación carece de sentido y no podría sostenerse. Sería impensable porque Cristo es el principio creador y divino de cuanto existe. El capítulo primero de Efesios, en el versículo a partir del 7, dice en él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en en la tierra. Y así como dice el Evangelio de San Juan en el prólogo que todo fue hecho por medio del verbo y sin el verbo no se hizo nada de cuanto existe, de esa misma manera todo se mantiene en la existencia en virtud de Cristo por quien todo fue hecho. Así que Jesucristo es el acontecimiento escatológico para el mundo y también para la historia la encarnación del verbo de dios la encarnación de cristo es la expresión más elocuente más clara de la solidaridad y del amor de dios hacia todos los hombres al encarnarse dios hizo suya la historia y logró que la historia temporal la historia cronológica se convirtiera en en historia salvífica, en la historia de la salvación, en una historia redimida. Con su muerte, Cristo se solidarizó con la condición mortal del hombre y la glorificación de la humanidad de Cristo, ocurrida en el momento de su resurrección, implica una transformación total de todo el ser humano. Y de todo lo creado, a partir de la resurrección, surge entonces un destino trascendente y eterno para todos los hombres. Porque, ahora sí, porque Cristo ha resucitado, existe la posibilidad de purificarse y de salvarse. La escatología, por lo tanto, tiene una relación muy estrecha con la cristología, con el plan de Dios para salvar a al hombre, a la humanidad. La resurrección de Cristo es el único acontecimiento definitivo de toda la historia de la salvación. Esta resurrección que comienza con la encarnación, que transcurre con la vida pública de Jesús y que llega a su plenitud en la cruz donde tras la resurrección se manifiesta esta cima del misterio del amor de dios al que nosotros nos unimos en el bautismo la muerte ya no tiene dominio sobre jesús de esta manera cristo es el acontecimiento escatológico en sí mismo es la ultimidad la finalidad la meta máxima de salvación que dios puede ofrecer al hombre y esta plenitud es totalmente opuesta a cualquier signo de provisionalidad. Cristo es la comunión más profunda entre Dios y el hombre y por eso decimos que es imagen perfecta del hombre. Todo fue creado por Él, todo tiene su consistencia en Él y todo llegará a su plenitud en Él. La humanidad de Cristo hace al Hijo de Dios único mediador entre Dios y los hombres y único mediador de todas las cosas divinas. La escatología, por tanto, no hace otra cosa que explicar lo que ya ocurre en la escatología. No puede haber escatología sin cristología porque la resurrección de Cristo es el único misterio escatológico que ha sucedido en la historia humana y es precisamente por ella que podemos hablar de las realidades últimas. Podemos hablar de un más allá porque Dios se ha venido al más acá y sabemos lo que hay más allá no porque uno que ha muerto ha resucitado, uno cualquiera, no porque uno de la tierra ha ido a ver lo que había en el otro lado, sino porque uno del otro lado ha venido a la tierra para mostrarnos lo que hay allá. Por eso es que desde la fe, desde el estudio de la fe, podemos dar una respuesta a el misterio, al enigma de la muerte. La resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico y salvífico que nos permite hablar de cosas que están más allá de la muerte, es decir, de cosas trascendentes. El miedo a la muerte radica en pensar que al no tener cuerpo tampoco tendremos conciencia de existir. Tenemos miedo de que con la muerte corporal dejemos de tener un yo consciente. Entonces, si el hombre siente que vive en cuanto a lo que aspira y proyecta, ¿qué sentido tiene esforzarse en una vida que va a terminar? La realidad es que el hombre no puede evitar la muerte. Si el hombre, entonces, sufre la muerte como experiencia límite de su existencia, es porque anhela seguir viviendo y porque la muerte lo desvincula de ese contacto sensible con el mundo y con otros seres humanos. El hombre tiene necesidad de trascender, busca hacerlo. Es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Un ser que está caracterizado por su libertad y por su dignidad. A diferencia de los demás seres, el hombre tiene capacidad de amar y de conocer. Y Cristo es aquel que vuelve a unir aquella semejanza del hombre con Dios, rota en el Antiguo Testamento, porque Cristo es el nuevo Adán, el nuevo hombre, que libera al mundo del pecado y lo salva. Ya hemos visto que, según la Biblia, el hombre es una unidad integrada por cuerpo y alma, por el cuerpo revivido, animado y por el alma o espíritu orientado a Dios. Esto es lo más importante. El hombre necesita a Dios porque ha sido creado a su imagen y semejanza. La reflexión del hombre como espíritu encarnado y sobre las condiciones fundamentales de su obrar en el mundo se muestra incapaz de alcanzar una plenitud definitiva de todo lo que hace. La fe, solo la fe, puede ayudar cuando vemos que en la resurrección de Cristo, en su salvación encontramos el verdadero significado de la historia y de nuestra propia historia. En Cristo podemos ver al hombre perfecto. Solo en Él la humanidad alcanza su plenitud y solo en Él volvemos a ser totalmente imagen de Dios. La antropología cristiana unitaria, que afirma que el hombre es unidad de cuerpo y alma, permite dar una visión integral de cómo el hombre es capaz de trascender la muerte y resucitar en cuerpo glorioso y en alma. Y sólo desde esta antropología se hace posible la escatología. Solo desde esta visión damos una respuesta adecuada a los anhelos más íntimos del hombre de vivir sin perder la identidad, sin perder la propia personalidad, al enigma de la muerte. Dentro del estudio de la escatología está también la parusía. La parusía significa etimológicamente estar presente. Antiguamente se utilizaba esta palabra para referirse a la manifestación en la tierra de personas divinas o para designar la entrada triunfal de los reyes en las ciudades de sus dominios. En el Nuevo Testamento la resurrección de Cristo está asociada a la parusía de cristo la parusía es el advenimiento la venida de cristo resucitado al final de los tiempos y por lo tanto se asocia con el fin del mundo se asocia con la resurrección porque gracias a la parusía gracias a la vuelta del señor cristo vendrá a nosotros por segunda vez y esta segunda venida será definitiva Dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo cuatro leo desde el versículo trece «Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto a los muertos para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús». «Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz del arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar». Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto a ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Parusía responde, por tanto, a la venida gloriosa de Cristo. Parusía es la manifestación espléndida de la gloria de Cristo y la revelación completa de su misterio, tanto en el mismo Jesucristo como en quienes esperan y aman la epifanía, la manifestación definitiva del Señor, es decir, el esplendor luminoso propio de Cristo. Por tanto, decimos que nuestra resurrección será un acontecimiento eclesial en la parusía de Cristo. No os dejéis engañar, no os dejéis liar, confundir y mucho menos asustar por un lenguaje rimbombante en un tono terrorífico cuando se habla de la escatología, de la segunda venida de Cristo. Porque el juicio escatológico es un juicio para la salvación. Según la fe cristiana, la historia de la humanidad tiene un solo fin, la salvación y esta salvación es el objeto propio de la escatología. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. La muerte significa la incapacidad de acciones benévolas que puedan llevar al hombre a la salvación o a la condenación eterna y nadie puede hacer nada por su propia salvación porque ya dejó de existir. Una vez muerto, el hombre pierde la posibilidad definitiva de aceptar o rechazar a Cristo. Existe un juicio particular que ocurrirá para cada uno en el momento de su muerte y un juicio final o escatológico que ocurrirá al final de los tiempos. Aquellos que mueren en amistad de Dios viven para siempre con Él. Los que no, se condenan. Las almas, amigas de Dios, se vuelven imagen del Padre, porque le ven tal cual es, dice el apóstol Juan en la primera carta suya, en el capítulo 3, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. Es decir, entenderemos toda la revelación y contemplaremos eternamente a él. Dios. El juicio escatológico será por tanto el triunfo definitivo de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. A lo largo de los siglos la idea de la justicia de Dios empezó a verse algo así como una especie de rendición de cuentas del hombre frente a Dios y esto empezó a generar mucha angustia en el hombre que afirmaba a veces que muy pocos se salvan. Sin embargo, Jesús solo anuncia salvación... ...la condenación del hombre... ...será únicamente una posibilidad... ...para personas individuales... ...o sea, no habrá condenación de la humanidad... ...habrá condenación de quienes rechazan a Jesucristo... ...y esto significa... ...que la salvación o condenación de cada uno... ...depende única y exclusivamente de cada uno... ...existe el pecado... ...pero también existe el arrepentimiento... ...y Dios es infinitamente justo pero infinitamente misericordioso. Todo ha sido creado bueno, dice el Génesis varias veces, y vio Dios que era bueno, y finalmente, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Dice la sabiduría que no es Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los hombres. Y dice Ezequiel, capítulo 18, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Dios es amor. Así es como lo define el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. Y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo ocho sin embargo, sí que existe una condenación individual y definitiva para aquellos que mueren en pecado grave. El infierno es una verdadera posibilidad real y no es lícito suponer una salvación automática. Ya hablaremos de este tema. Es difícil hablar de las cosas que Dios no ha revelado Sabemos, eso sí, que el reino de Dios llegará a su plenitud después del juicio final. Solo Dios conoce, solo Dios sabe cuándo, solo Dios sabe el lugar y entonces será cuando comprenderemos toda su providencia y Dios triunfará justamente sobre las injusticias humanas. Esto significa entender la revelación completa de Dios, Pero él ha venido a anunciar la salvación y la humanidad está llamada a salvarse. Todos esos mensajes de destrucción no están en consonancia con el evangelio que significa buena nueva. Aunque repito, en esa expresión de amor que se llama libertad tenemos la opción de abrazar la salvación que se nos ofrece o de rechazarla con sus trágicas consecuencias. En cualquier caso, la salvación ofrecida a todos por Jesucristo en una vida que no termina, eso es lo que conocemos como la vida eterna. Queridos amigos, queridos oyentes, se nos ha acabado el tiempo para el programa de hoy. Supongo que habrá suscitado algunas preguntas, pero os animo a que tengáis paciencia ...que sigáis escuchando el compendio del catecismo... ...y que tengáis en cuenta... ...que vamos a seguir hablando... ...de escatología... ...de estas ultimidades... ...de esto que ocurre después de la muerte... ...y profundizaremos... ...en cada uno de los aspectos... ...si tenéis el libro del compendio del catecismo... ...cosa que confío que así sea... ...podéis adelantaros... ...a las preguntas que vienen... ...para que no hagáis cuestiones... ...en estos días... ...que vamos a resolver próximamente. No obstante, si queréis, después de haber leído las preguntas que vienen... ...formular vuestros propios cuestionamientos... ...si queréis hacer alguna pregunta, si queréis dar algún testimonio... ...si queréis discrepar de algo, si queréis alguna aclaración... ...cualquier cosa que queráis compartir... ...sabéis que Radio María pone a vuestra disposición dos medios para hacerlo... Uno es el correo electrónico compendio arroba, .es, compendio, arroba .es. y otro es el número de teléfono solo para WhatsApp, que sabéis que podéis dejar la pregunta o el testimonio en formato audio o en formato escrito. ...en el 668 594 ...668-594-383... ...son muy interesantes las cuestiones de escatología... ...y a todos nos interesa porque todos vamos a morir... ...bueno, en realidad a todos nos interesa todo lo que dice el compendio del catecismo... ...porque todos estamos llamados a conocer, vivir, compartir y defender nuestra fe... ...pero... Estos temas de la muerte, como digo, creo que suscitan mucho interés incluso en aquellos que no comparten la fe. Y sin embargo, desde la fe, solo desde la fe, podemos dar una respuesta adecuada a ese misterio del que nadie va a escapar, que es la muerte. Así que si queréis compartir, ya sabéis cómo podéis hacerlo. Mientras tanto, vamos a concluir